0: Hoje estou a gravar o um episódio aqui numa varanda, talvez por isso aí só um bocadinho de vento, ou talvez os grilos, não sei, mas foi o caso. Peço desculpa, mas foi o melhor sítio que tinha para gravar este episódio. Vamos falar de tudo o que pode correr mal com o um livro. Hoje quase que ia ficando por gravar o podcast, e a culpa não é minha, tivemos aqui um pequeno incidente no sítio onde estamos de férias, uh, porque ficámos sem eletricidade, foi toda aqui esta zona ficou sem eletricidade e eu de repente já estava à vida, o caso mal parado estava a ver que não podia fazer esta gravação, mas lá conseguimos, uh, quer dizer, nós não resolvemos nada, quem resolveu foi o senhor da, não da EDP neste caso, mas da Iberdrola, pelo que nos disseram, e, e já temos eletricidade e por isso depois de, de, de uma noite ou de, uma, de um serão animado, aqui estou a fazer a gravação e hoje vou, decidi mudar um pouco os planos, é uma das tradições deste podcast, mudar os planos. Eu tinha pensado hoje responder à pergunta que tinha descrito ontem um, sobre como se chamam uh, os, os livros que falam ou que brincam com o próprio ato de escrever, isso fica para outro episódio. vou Já tenho aqui algumas notas, mas hoje por causa de todos estes problemas com a eletricidade, todos estes imprevistos, pensei que seria interessante falar de tudo o que pode correr mal com os livros tudo que, o, que é, o que é que pode correr mal com, com, com o livro, os problemas que nós temos com os livros, que também os há. E por isso é isso que vou aqui uh, hoje, é, é sobre isso que vamos falar aqui hoje. No final ainda irei revelar os resultados da guerra de livros da semana passada em que pus... Uh, seis livros, ou sete, sete livros à bolha para ver quem é que ganhava. Não tive tantos votos como da outra vez, porque foi apenas pelo Spotify. Da outra vez também fiz através do website do, do podcast e tive, uh, tive muitos, muitas respostas, umas 60, salvo erro. Desta vez tive bem menos, mas mesmo assim temos resultados, temos, temos um vencedor. e uh, Bem, então, que problemas é que nós podemos ter, com, que é que nós podemos ter com os livros? Tá? Eu tentei aqui pensar um pouco nisso antes de começar aqui a gravar e, e lembrei-me de sete, com certeza que há mais, mas lembrei-me de sete e se alguém tiver outros, outros exemplos, comente, envie, que, que podemos sempre falar disso mais, uh, mais tarde. Uh, e hoje, como, como estive na praia com livros, lembrei-me logo do, prima, do primeiro problema que nós temos com os livros, que é ir para a praia com eles e vê-los ficarem completamente sujos de areia. Aliás, um livro na praia, é, é possível ver os dias ou as partes, as partes dos livros que nós lemos na praia porque temos ali areia na, no meio das páginas. Há quem goste, ou melhor, quem não se importe, eu importo um bocadinho, não gosto muito de ter areia nas, nos livros, mas faz parte, sempre fica como recordação daqueles dias. E este é o primeiro imprevisto que pode acontecer com um livro. O segundo é ir para a praia. E molhar-se completamente o livro, ficarmos com o livro todo molhado, com as páginas todas pegadas e já não o consegui ler. Não sei se alguma vez aconteceu isto a alguém, um, a mim já me aconteceu, e os livros uma vez, mesmo que seja apenas molhar, ou seja, mesmo, mesmo que nós molhemos apenas uma página, um pedaço da página, ela nunca volta ao estado anterior, fica ali sempre ondulada e fica sempre uh, marcada os livros ganham estas cicatrizes do tempo, estas cicatrizes da, da leitura e se calhar passado uns anos nós abrimos aquela página e vemos aquela ondulação da, da água que ali, que, da gota que caiu ali e até nos lembramos da praia, onde estivemos ou com quem é que estávamos naquele momento, portanto são imprevistos não necessariamente maus o terceiro imprevisto é, e ainda estou na praia eu como estive na praia e ainda estou na praia é bisbilhotice, nós estamos ali na praia e as pessoas podem ver o que é que nós estamos a ler mais uma vez também não é assim, algo, nada de mau eu confesso que eu próprio ainda há pouco estava, estava na praia a brincar com os meus filhos e estava a espreitar os títulos dos livros das pessoas que estavam à minha volta porque estavam muitas pessoas a ler livros, curiosamente aqui nesta zona, que ainda não revelei qual é que é uh, posso já dizer que não estou assim muito longe da zona onde andava o Dom Quixote vamos falar dele, talvez amanhã mais uma promessa, espero que esta cumpra, porque isto tem sido complicado de cumprir as promessas que vou fazer. Mas elas lá vão ficando registadas, portanto, mais tarde ou mais cedo, uh, chego lá. Uh, Já agora os livros que vi à minha volta, aqui nesta zona, havia muitos livros em espanhol, em castelhano, uh, alguns livros em inglês, muitos em francês, curiosamente, e percebi que há aqui muita gente. Ainda hoje tive um, estava assistindo a uma conversa muito curiosa, um senhor dos seus... 70 anos, a ensinar a uma senhora que tinha acabado de conhecer dos, também dos seus 70 anos algumas palavras em português. Ele era brasileiro, ela era belga, e estavam os dois a falar em espanhol com o outro, e ele ensinava palavras em português à senhora belga, curiosamente. Foi uma conversa muito interessante. Pronto, foi um, um parênteses. O, o, o quarto imprevisto que pode acontecer com os livros. Portanto, já temos a areia que entra pelas páginas, as páginas que ficam molhadas, a bisbrutice de quem está à nossa volta e pode ver o que, é que nós estamos a ler. Se, será que isto é um problema? Talvez seja. Não sei, depende do que é que estamos a ler. O quarto imprevisto que me lembro é, e agora já vamos sair da praia, vamos para casa. E, o, e este sim é um problema sério. É o peso. Se alguém já mudou de casa e tinha livros para mudar, sabe que isto é um problema muito sério. Os livros são extraordinariamente pesados se ficarem dentro de caixas. São caixas partem as costas a qualquer um e este é um problema dos livros e, e é bom ter o livro na mão ter o peso do livro na mão mas quando se acumulam muitos livros esse, esse, essa, esse sabor do peso do livro na mão já passa a ser um grande, um grande problema e não há muito a fazer é só carregar carregar com os livros para a casa nova o quinto problema este em casa, mais uma vez não na praia é a desorganização é muito difícil ter tempo e paciência, pelo menos para mim no meu caso é assim, não sei se alguém tem esse tempo e essa paciência, é muito difícil organizar como deve ser a biblioteca pessoal quando começamos a ter centenas já a rodar já a rondar ou já a chegar aos milhares de livros, começa a ser muito difícil saber onde é que eles estão e de repente queremos encontrar um determinado livro e ele está perdido nas terceiras ou quartas filas de livros em cada estante e não, não sabemos onde é que ele está Claro que podemos sempre passar umas boas férias a organizar os livros. Há aplicações para organizar livros, eu sei disso tudo, mas quando eu me ponho a olhar para os livros, há coisas que eu quero fazer que é ler os livros ou passar pelas mãos por eles e acabo por não ter tempo para organizar. É um problema meu, pronto, mas é um, é, um, é um dos problemas dos livros. É uma das coisas que podem correr mal com os livros. A sexta, a sexta coisa que pode correr mal com os livros é, e, e também já, já me aconteceu, acordar um documento qualquer, um papel, uma nota, uma fatura dentro de um livro e de repente já não sei em que livro é que foi e, eles, e ela perde-se na voragem de uma biblioteca cheia de livros e só passado uns anos é que encontro a tal nota ou tal documento ou enfim ou fatura e já, já passou muito tempo em que o documento seria útil. Não sei se já aconteceu isto a alguém. Mais uma vez, contem. Contem os imprevistos que aconteceram. Gostava que depois de revelar aqui alguns dos imprevistos de quem me ouve. E, por fim, o sétimo imprevisto é, ou melhor, o sete, a sétima coisa que pode correr mal é ter muitos livros em casa, receber pessoas e ter de tentar responder o melhor possível à pergunta quase inevitável que quem tem livros ouve quando recebe alguém que talvez não esteja tão habituada a ler, não sei às vezes há pessoas que leem muito e que mesmo assim fazem esta pergunta, esta pergunta terrível, que é já leste isto tudo? é que a resposta, enfim, depende das pessoas eu acredito que haja pessoas que já leram tudo o que têm em casa mas acredito também que isso seja relativamente raro, a maior parte das pessoas tem muitos mais livros do que aqueles que já leu, ou até do que aqueles que pode ler de uma vida inteira a maior parte das pessoas não, a maior parte das pessoas que gostam muito de ler livros e têm este outro problema, que é o vício de comprá-los. Para lá, também do vício de lê-los, obviamente. E esse vício de comprá-los leva-nos a ter mais olhos que barriga e a comprar um livro sempre com a intenção de o ler e, de repente, o livro está lá em casa e ainda não foi lido e, claro, que nós temos muito mais livros do que aqueles que já lemos. O que também não é um problema. Uh, as bibliotecas são assim. São um, um tesouro de possibilidades de leitura de ambições talvez desmedidas e, e, e há surpresas que, por, por exemplo quando encontramos um livro que já comprámos há muitos anos e que está lá em casa e que de repente encontramos e é naquele momento que o começamos a ler e há uma descoberta que vem, que liga estes dois tempos, o tempo em que o comprámos e o tempo em que o lemos, isso também é bom, pronto por isso, uh, sim a resposta é mesmo, não, não li tudo o que tenho aqui em casa, e pronto, foram Apenas estes sete exemplos de problemas que podemos ter com os livros. Se mais alguém se lembrar de algum, diga-me e eu tentarei uh, revelá los nos próximos episódios. E agora não saia daí porque vamos revelar então quem é que ganhou a guerra de livros da semana passada. Olha, eu perguntei que livro que gostaria de ler, em primeiro lugar, daqueles uh, livros que eu ali deixei que, na verdade eram sete, eu falei de oito livros mas um deles era um website infinito era impossível de ler, portanto essas opções eram ficções de Borges o guia completo sobre absolutamente tudo na sua versão reduzida de Adam Rutherford e Hannah Fry depois Through the Language Glass de Guy Deutscher The Language Oaks, de John MacArthur, dois livros sobre linguística, A Obsessão da Portugalidade, de Onésimo e de Tony Almeida, O Mistério do Bilhete de Identidade e Outras Histórias, de Jorge Buesco e Ones Upon a Prime, de Sarah, Sarah Hart, um livro que tenho aqui para ler agora nas, nas férias. Ora, uh, os resultados foram... Então, não tive muitos votos desta vez, tivemos muito mais votos no, na Primeira Guerra de Livros, talvez porque se fossem muitos livros, talvez porque apenas era possível votar no Spotify e não no website... Tivemos nove votos e estes votos deram-nos, uh, ao contrário dos 60 votos que tinha tido outra vez. Uh, não sei, esta guerra de livros não correu assim tão bem. Uh, também da outra vez tínhamos, era entre o Camilo e o essa isso acorda sempre a vontade de, de guerrear dos portugueses. Mas pronto, os resultados foram três votos para Ficções do Borges, três votos para O Mistério de Identidade de Jorge Buesco, dois votos para Through the Language Glass, de Guy Deutscher, e um voto para a obsessão da Portugalidade de Onésimo Teutónio Almeida, e por isso temos um empate. Mas, curiosamente, tivemos um desempate, porque tivemos um décimo voto da Sandra Patrício, que votou no website, mesmo não, não vendo lá a possibilidade, ela comentou, e disse que não consegue votar através do Spotify, como provavelmente muitas das outras pessoas queriam votar, mas aqui deixo a resposta à Guerra dos Livros, diz a Sandra, Ficciones de Jorge Luís Borges, e por isso o vencedor foi mesmo o livro de Borges ficciones, que também está em português, como ficções e aí é esse o vencedor da guerra de livros da semana passada mas digo-vos já, todos estes livros valem a pena, portanto leia-os todos pela ordem que quiser porque valem bem a pena. E pronto, foi o episódio de hoje, o episódio depois deste de uma noite animada aqui no sítio onde estou, um, talvez amanhã responda à pergunta que tinha prometido e até amanhã e muito obrigado por estar aí ao ouvir.